0: Sapiens, la nascita dell'umanità, è la storia di come una scimmia insignificante divenne la signora della Terra, capace di scindere il nucleo di un atomo, volare sulla Luna e manipolare il codice genetico della vita. Ciao a tutti, sono Daniele, ma potete chiamarmi anche Kiral e questo è il mio podcast. Bentornati e benvenuti su Kiralcast. Il testo che vi ho appena letto è una breve sinossi che si trova nel retro del fumetto che ho in mano e che si intitola Sapiens, la nascita dell'umanità. Si tratta della trasposizione fumettistica dell'omonimo saggio scritto da Yuval Noah Harari, che per semplicità, d'ora in poi, chiamerò Harari, e che si pone come obiettivo spiegare in modo molto divulgativo e molto chiaro, molto semplice molto limpido l'evoluzione dell'uomo da appunto l'età della pietra, se così vogliamo chiamarla, da quando era un cacciatore raccoglitore, ai giorni nostri, molto semplificando di nuovo. Non è il mio campo di studi, semplicemente io apprezzo Araria, apprezzo i suoi saggi, prima ancora della sua graphic novel, proprio per questo linguaggio estremamente quasi colloquiale, però è un termine scorretto colloquiale, comunque sia un linguaggio molto molto divulgativo e quindi riesce a farmi capire, a me che non sono del settore, dei temi che non ho mai toccato con mano, ma che eh, mi sembra quantomeno di comprendere superficialmente leggendo le sue parole e adesso anche leggendo il suo fumetto. Appunto Harari è uno storico, un saggista, un intellettuale conosciuto a livello internazionale che ha scritto Sapiens, ha scritto Homo Deus e 21 lezioni del il XXI secolo. Appena ho visto che aveva lavorato ad una graphic novel in cui traspone per intero Sapiens mi è subito venuta voglia di comprarla anche perché ho visto subito che lo stile narrativo che è stato scelto da lui e anche dai fumettisti che l'hanno affiancato perché ovviamente lui non è un fumettista e ha dato delle direttive è stato molto presente nella nella fase di stesura eh, del del fumetto però il lavoro tecnico vero e proprio l'hanno fatto altri due autori che sono e qua Sinceramente, cannerò le pronunce, comunque sia, eh, dovrebbero chiamarsi David Van der M- Muelen, una cosa così, poi vi dico anche chi sono, e Daniel Casanave. Credo eh, anche qua di aver cannatissimo la pronuncia, perché si tratta di fumettisti che non conosco, autori che non conosco. David che chiamerò per nome d'ora in poi, è un 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 illustratore belga che vive a Bruxelles, mentre Daniel è un un artista francese che vive in Francia. Quindi fanno parte di quella scuola franco-belga che non ho mai approfondito più di tanto, quindi sono artisti che non ho mai approfondito, che non ho mai sentito prima, ma che, devo dire, hanno fatto un lavoro di trasposizione eccezionale. Il primo saggio a fumetti che vi ho mai letto è stato Capire e fare diventare il fumetto di Scott McCloud però lì è un po' come giocare in casa perché quel fumetto là parla di fumetti è un libro molto tecnico scritto, disegnato interamente da Scott McCloud che vi straconsiglio per davvero approfondire il fumetto a livello ultra minuzioso ti spiega tutto quel saggio lì quello è stato il primo, il primo approccio che ho avuto con questo tipo di saggi a fumetti e Sapiens è stato il secondo mi aspettavo qualcosa di diverso da Scott McCloud che ha scelto di raccontare la materia del fumetto eh, facendo vedere ciò che intende, essendo lui lui stesso nelle vignette, nel racconto, l'insegnante che spiega al pubblico, che guarda sempre il pubblico nelle vignette e che spiega i vari concetti. Pensavo che Arari eh, scegliesse un approccio diverso, un po' più narrativo, quasi inventandosi una storia, un contorno, eccetera eccetera, e in parte sono stato smentito e di questo sono contento perché il risultato finale è veramente veramente eccezionale a fianco dei momenti in cui è lui stesso in prima persona nel fumetto a spiegare ce ne sono altri in cui sono altri personaggi inventati ad hoc per l'occasione a parlare di altri temi quindi si crea un po' una specie di eh, dialogo ci sono tanti personaggi tante situazioni in cui semplicemente c'è Arari che dialoga con altri studiosi con altri professori con altri ricercatori e si tentano Con questa scusa narrativa di far passare i concetti al lettore. Questa cosa qua è veramente veramente molto molto interessante anche perché c'è una storia di contorno, no? C'è Alari con la nipotina che vuole spiegargli tutta la storia dell'umanità, questo è l'incipit di di trama, però è evidente che la trama qui è solo letteralmente una scusa per parlare di temi scientifici molto complicati, temi storici molto complicati e che vengono in questo modo secondo me già con i saggi quelli scritti diciamo in, in prosa da rari, vengono molto, molto schematizzati, vengono semplificati per renderli divulgativi e qui ancora di più il fumetto permette a questo pregio incredibile di arrivare con più facilità alle persone secondo me, far capire molto più rapidamente i concetti che si stanno spiegando quindi vedere un, un saggio a fumetti che mischia una, una spiegazione classica no? tu per tu con il narratore ad una storia con dei personaggi, con delle situazioni. Per esempio, non so, eh, all'inizio vi faccio qualche esempio, per spiegare eh, l'evoluzione, anzi no, qua ho aperto a caso giustamente eh, e mi viene fuori un, un esempio lampante. Per spiegare le credenze le storie che si inventano gli uomini, tipo le religioni, qualunque concetto inventato che serve però, a unire le persone, a fargli credere a qualcosa che le tenga unite, che permetta di collaborare tra di loro, eccetera, eccetera si è usata questa allegoria del supereroe questo, questo supereroe si chiama Doctor Fiction, no? Cioè, è questa specie di Superman che atterra in questo palazzo in cui c'è Rari con la nipotina e inizia a spiegarti eh, le storie che si inventano gli uomini che effetto hanno, eccetera, eccetera quindi capite che non è un, eh, un fumetto incravattato eh, non è un saggio che si vuole prendere sul serio passatemi il termine cioè non è un saggio estremamente tecnico fatto per addetti lavori questo è un saggio estremamente divulgativo che è adatto a tutti. Però non facciamo l'errore, come ho visto su Amazon, sulle recensioni, delle persone che lo ritenevano per bambini. Questo non è un libro per bambini. Arari non è un autore per bambini in generale. Bisogna avere un minimo, quantomeno, di curiosità scientifica, storica, di mettersi lì a leggere un libro che, certo, è molto divulgativo, ma si tratta comunque di concetti complessi, che non sono adatti dei bambini. Nemmeno questo, questa graphic novel, nemmeno questa trasposizione lo è. Tendenzialmente inizierei a consigliare Arari dai 16 anni in su, 18 anni in su, perché nonostante, appunto, il linguaggio sia cristallino in Arari, sia nei saggi che nella graphic novel, comunque sia io penso proprio che un bambino si annoierebbe con un libro del genere, in generale poi evidentemente ha il bambino fenomeno che sa la scienza, sa storia si interessa tantissimo, e che ha l'enciclopedia L'Atlante, quello che volete, e quindi potrebbe essere adatto anche Sapiens, però in ogni caso, quando si inizia a parlare verso la metà di concetti estremamente, estremamente avanzati, potrebbe perdersi un pochino questo è quanto, ecco, quindi Sapiens mi ha fatto pensare effettivamente che la normale impostazione saggistica, cioè scrivo in prosa, sono io l'autore che scrive, potrebbe essere sempre di più affiancata a delle trasposizioni di questo tipo. Mi piacerebbe vedere altri esperimenti così lo è stato per esempio con storia di videogiochi e fumetti il libro di cui vi ho già parlato in cui viene spiegata la storia dei videogiochi tramite il fumetto qui viene spiegata la storia dell'umanità tramite il fumetto in Scott McCloud viene spiegato il fumetto come mezzo artistico tramite i fumetti di nuovo e e, sinceramente auspico di vedere delle opere io da giurista auspico di vedere delle opere che spieghino il diritto a fumetti quello di cui vi ho parlato quindi la nascita dell'umanità è il primo volume il saggio scritto in prosa di Alari è molto molto più lungo abbraccia dei temi anche più avanzati e da buon fumetto che vuole anche un pochino scimmiottare questa retorica eh, del plot twist del colpo di scena della suspense che c'è in qualche fumetto appunto finisce con un cliffhanger non, non credo di spoilerare di niente nessuno. se vi dico che il secondo volume che ci sarà sarà sempre su Sapiens sarà sempre una trasposizione di Sapiens però di un pezzo successivo cioè quello della rivoluzione agricola quindi nel primo volume si parla quasi interamente dei cacciatori e raccoglitori e poi andando avanti con la storia ci sono gli agricoltori quindi è proprio una linea del tempo storica che prende per forza più albi cioè questo è solo il primo e non credo nemmeno che il secondo sarà l'ultimo credo ci sarà una trilogia perché il saggio dell'aria è veramente veramente lungo è un bel mattone nonostante sia molto divulgativo e non penso ce la farà a fare solo due due volumoni che comunque sia sono volumi cartonati eh, le pagine sono belle spesse non non si vede l'inchiostro da pagina a pagina quindi è di una qualità eccezionale il formato cartaceo che io ho comprato eh, prezzo di copertina tra parentesi 22 euro e vi dicevo comunque sia quest'albo cartonato a 250 pagine ho apprezzato soprattutto la volontà di non renderlo un libro per bambini cioè si è scelto il fumetto per trasporre con lo stesso spirito un saggio in prosa e questo è estremamente lodevole perché è un segno di maturità secondo me dell'autore che ha visto nel fumetto un buon modo per veicolare il suo messaggio a più persone assolutamente se Harari avrà voglia di continuare di trasporre anche Homodeus e 21 lezioni per il XXI secolo sarò il primo a comprarli e anche a parlarvene se vogliamo lo stesso è stato fatto da Martin con Il Trono di Spade che si trova attualmente anche in versione graphic novel questa forse è una cosa che non tutti sanno io ho il primo volume ve ne parlerò sicuramente qui sul podcast anche perché ho iniziato a leggerlo appena appena l'ho comprato ancora un paio d'anni fa però poi l'ho droppato perché stavo leggendo altro però devo riprenderlo è un bel librone il piano dell'opera lì è ben noto vi invito anche a fare qualche ricerca se volete comprarlo e saranno tanti volumi questo è quanto vi consiglio Sapiens il primo volume quando uscirà il secondo ve ne parlerò quando uscirà il terzo se uscirà ve ne parlerò e niente io vi consiglio di stare attenti a questi saggi da fumetti perché iniziano ad essere numerosi vedo un'ottima spinta in questa direzione credo veramente che si possa fare tanta roba con questo tipo di linguaggio e si possa sdoganare ancora di più il fumetto in in un ambiente quello intellettuale in cui fa ancora fatica secondo me a farsi strada a farsi accettare proprio anche come mezzo artistico e divulgativo quindi niente Questo è quanto, Sapiens approvatissimo, vi lascio in descrizione il mio sito in cui trovate anche il link di Amazon, di Affiliazione Amazon in cui comprarlo, in cui sostenere indirettamente e gratuitamente il podcast, fatemi sapere se l'avete letto, se lo leggerete, se siete interessati, io vi ringrazio dell'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata del podcast, alla prossima!